0: Idfm des Radio, bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme tous les... Ah, j'allais dire comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Bon voilà. Et oui, c'est Franck avec vous. On est dans un horaire tout à fait inhabituel puisque vous savez que à toi les étoiles, jusqu'à présent, c'était tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Et sachez qu'à toi les étoiles change désormais d'horaire. Et désormais tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi. Donc notez bien sur vos agendas le rendez-vous avec les étoiles les planètes, l'astronomie, l'astronautique c'est tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des gens d'ici. Voilà, je suis très heureux de, de vous retrouver pour cette émission et bienvenue à, à tous les nouveaux auditeurs qui découvrent cette émission sachez que vous avez loupé 135 émissions précédentes voilà comme dirait Coluche, j'ai les noms et, et qu'on se retrouvera donc tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 11h à midi, pour parler d'astronomie et d'astronautique. Alors, il est vrai que pour cette émission, à toi les étoiles, je devrais, je devais recevoir Gérard Ouvray, normalement, qui devait nous parler des microsatellites faits par des jeunes, mais voilà, il a eu un, des petits ennuis de santé, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui, donc il est remplacé au pied levé par Stéphane Bellossine, est un, un auteur et qui a écrit un, un livre, alors euh, c'est vrai que des livres sur l'astronomie on en trouve plein les librairies hein. mais là c'est vraiment quelque chose euh, d'original qui sort de l'ordinaire et j'aime beaucoup ces choses là euh, puisque c'est un, un conte philosophique et musical qui s'appelle Le Témoin du Temps. Alors on va en parler euh, dans un instant avec notre invité, tout d'abord vous dire que euh, la marraine euh, d'A Toi les Étoiles puisque cette émission À Toi les Étoiles a une marraine euh, qui s'appelle Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Elle a également un parrain qui est Jean-François Pellerin et qui est journaliste scientifique et le parrain et la marraine d'À Toi les Étoiles se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette émission À Toi les Étoiles. Je vais dire donc bonjour à mon invité Stéphane Bellossine. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu et d'avoir remplacé au pied levé Gérard Ouvray pour parler de, de cet ouvrage, Le Témoin du Temps. Donc avant de parler de votre ouvrage, j'aimerais tout d'abord qu'on présente un peu qui est Stéphane Bellocine.
1: Oui bien sûr, alors je suis ingénieur en en fait en télécommunications. j'ai déjà une assez longue expérience d'ingénieur derrière moi, à la fois en France et à l'étranger, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne. Euh, J'ai travaillé pour des, des grosses entreprises de télécommunications. Aujourd'hui, je suis toujours euh, ingénieur en télécom, c'est mon activité, euh, mais je suis indépendant, donc euh, j'interviens en tant que consultant euh, dans, dans ce domaine-là, dans celui de, dans tous les métiers à, à l'intersection de l'informatique et des télécoms. Sinon, je suis aussi, euh, 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 je suis aussi entrepreneur en fait hein, et spécialiste des écosystèmes de l'innovation. Donc euh, je travaille par exemple sur un modèle économique avec des, des associés. Euh, donc euh, modèle économique est un produit euh, qui est un produit, un software sur le big data, c'est un petit peu à la mode. Hein. Et j'interviens aussi dans des grandes écoles pour euh, en, en troisième année dans des grandes écoles d'ingénieurs où je donne des cours sur le je coach les élèves en fait sur justement la manière manière de créer. Une start-up, puisque c'est ce que ce dont les jeunes rêvent aujourd'hui, c'est leur manière de, de décrocher les étoiles, hein, si je puis dire.
0: <rire> voilà, exactement. Et euh, donc vous êtes aussi passionné de l'astronomie, forcément.
1: Ah bah forcément, puisque c'est le thème du, du livre que j'écris, enfin un des thèmes du livre, puisqu'il y en a plusieurs dans le dans le livre, comme le disait Franck. C'est un livre original, c'est vrai. Je suis effectivement passionné d'astronomie. Euh, et euh, d'astrophysique, en fait, et notamment de, de la question du temps, puisque c'est un conte philosophique sur le temps. Mmh. Donc le temps, c'est quand même la question centrale, finalement, de, de l'astrophysique.
0: Alors j'aimerais qu'on parle de, de ce livre, justement, euh, Le Témoin du Temps. Comment tout est parti comment, euh, comment vous êtes dit un jour, tiens, je vais écrire un livre
1: Oui, alors, il euh, y a plusieurs choses. Alors d'abord, l'idée d'écrire un livre, ça c'est quelque chose qui me... Qui me hante, je dirais, depuis des années, parce que je suis euh, bon, je suis un scientifique, comme je viens de le dire, hein, parce que je suis ingénieur, euh, mais je suis aussi un littéraire. Bon, c'est pas, euh, c'est pas antinomique. Hein, de toute façon, il y a dans l'histoire, il y a tout plein de scientifiques qui étaient des philosophes. Hein. Euh, donc, quand je dis je suis aussi un littéraire, c'est-à-dire que j'aime bien la littérature, j'aime bien le monde des idées en général. Hein, donc, euh, le monde des idées, on l'appréhende notamment en lisant des bouquins. Hein, sur, sur n'importe quel thème que ce soit euh, et donc j'ai toujours lu beaucoup de choses sur tout un tas de tout, tout un tas de thèmes puisque je, je, comme je viens de le dire hein, c'est le monde des idées et du débat qui m'intéresse et euh, je me suis dit, j'ai notamment pour ce qui est de la question du, du temps, ça c'est une question qui me fascine pour euh, pour différents en fait pour différentes raisons parce que je suis aussi un petit peu un citoyen en, engagé dans la dans la vie publique hein, euh, euh, localement. J'ai fait ça euh, plusieurs fois dans ma dans ma dans ma vie jusque là. Je vais que je vais continuer à le faire. Et donc j'ai réfléchi à tout un tas de choses et j'en suis venu en fait à la question du à la question du temps parce que c'est c'est quelque chose qui nous parle à tous et j'ai voulu donc en fait écrire un livre qui euh, traite de la question du temps au sens large euh, donc j'ai fait un c'est euh, voilà donc j'en suis venu pour que ce soit très parlant et simple j'en suis venu à la forme du conte et, et le conte philosophique, parce que le temps étant une question centrale dans la société et est un petit peu complexe C'est euh, une manière
0: un petit peu de toucher le plus grand public possible Voilà pour l'idée, et puis ensuite il a fallu travailler sur le livre, sur la matière Ah oui, alors là il a
1: fallu de travailler sur la matière parce que quand on est euh, quand on s'essaye à l'exercice des, des écrivains c'est quelque chose qui est pas qui est pas forcément enfin qui est pas simple il faut il faut rester modeste alors il faut avoir quelque chose à dire ça évidemment c'est indispensable sinon sinon c'est pas la peine d'essayer donc j'espère que j'avais quelque chose à dire et euh, il faut le dire il faut l'énoncer clairement alors euh, donc je viens d'expliquer pourquoi j'ai choisi la forme du compte. Euh, c'est un, un dans ce, dans 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 ce cas-là, c'est un conte platonicien, hein, donc il y a énormément de dialogues. Euh, c'est un compte sur les idées, donc à la manière un petit peu du convolterien euh, ou du Petit Prince de Saint-Exupéry d'ailleurs aussi. Et euh, donc, euh, et pour travailler la matière, j'ai euh, réfléchi. Donc, comme je le disais, à la question du temps, mais en réunissant euh, l'ensemble des, euh, des thématiques que le temps euh, touche un petit peu. Hein. Donc il y, a, il, y a, il y a vraiment, par exemple, il y a les questions métaphysiques, euh, bien sûr, euh, donc philosophie métaphysique, qui est, que bien des philosophes bien, euh, ont traité depuis, euh, depuis l'aube de l'Humanité. Hein. Il y a les questions existentielles, il y a les questions de l'être... Donc là on touche vraiment au cœur de la, de la philosophie, de l'être, hein, les questions d'ontologie, et puis il y a les questions mythologiques euh, de, de l'Antiquité, qui sont d'ailleurs des questions que je connais bien, et il y a le lien avec « la physique et la science ». Euh, puisque le le temps euh, bon c'est euh, avec la physique et la science mais aussi c'est à partir de ça que je fais le que je fais d'ailleurs le lien avec le côté pratique c'est-à-dire le temps d'aujourd'hui parce que c'est un c'est un, un conte il ne donne pas de méthode du tout hein, c'est vraiment sur les on réfléchit sur les idées et chaque chaque lecteur peut se faire sa propre sa propre opinion par rapport au temps tel qu'il le conçoit dans dans sa dans sa, dans sa vie. Bon, j'espère que je suis clair, mais on va en parler encore.
0: Oui, si j'ai bien compris, en fait, ah, ça c'est fort. En fait, on s'imagine un peu l'histoire dans notre tête, euh, en, en fonction de...
1: Euh, c'est pas qu'on s'imagine l'histoire, c'est qu'en fait, le, le lecteur vit l'histoire euh, lui-même. Euh, parce que, le Donc, comme je disais, c'est un conte euh, platonicien en ce sens où il y a énormément de dialogues. Donc en fait, il y, y a... Un personnage principal qui est donc le narrateur, qui donc, euh, il parle à la première personne, donc il vit l'histoire, et l'histoire c'est en fait un voyage, un énorme voyage dans l'espace-temps. Euh, l'espace-temps donc, euh, véritablement, et euh, c est, c est, ce voyage c'est une métaphore, et il le fait ce voyage à la remorque d'une un, sorte d'esprit de grand démurge, du grande figure gourou, qui, qui justement qui s'appelle le témoin du temps, c'est le titre du livre. Et euh, ce voyage va lui permettre euh, d'aller à la rencontre de lui-même, en fait, hein, à la manière dont disaient les Chinois, à tomber au fond de soi-même. Hein. Donc, c'est-à-dire, que c'est un apprentissage de sa de sa propre liberté, au sens confucien, hein, de Confucius. Et donc le, le le lecteur va vivre ça et à travers les expériences qu'on va rencontrer le, le narrateur dans ce voyage dans l'espace-temps c'est-à-dire qu'il va rencontrer différentes formes de temps c'est là euh, différentes formes de temps et différents mondes aussi d'ailleurs euh, à travers ça il pourra faire le lien enfin c'est ce que j'ai essayé de faire du moins avec euh, ce qu'il vit dans la vie dans la vie quotidienne le ce que, que j'ai essayé de faire en fait et ça c'est vraiment la clé du livre c'est euh, trouver le fil condu conducteur entre chacun chacun d'entre nous hein, dans, dans, vraiment dans la vie pratique et dans la manière dont euh, euh, l'univers le, le, est fait en fait hein, Et c Platon avait fait avant moi hein, dans dans le le Timée, c'est le c'est vraiment le le Timée, c'est le dialogue sur le le destin du monde. Alors c'est c'est vraiment ça.
0: Ça me fait penser un peu au enfin bien que ce soit différent quand même, mais ça me fait penser un peu vous savez au au livre dont vous êtes le, le héros qu'on lisait quand on était petit qu'on disait euh, si vous décidez ceci allez à telle page si vous décidez cela allez à telle page
1: ah oui j'avais pas pensé à ça mais c'est un peu vrai oui <rire> oui, oui non non c'est c'est tout à fait c'est tout à fait juste parce que le euh, bah, euh, encore une fois le, et, et le narrateur mais celle là c'est à travers le jeu de, de questions réponses parce qu'il y a pas mal de questions réponses entre le témoin du temps justement cette grande figure de, de gourou là et le narrateur donc à travers les, les questions réponses et, et le témoin du temps ne donne jamais de réponse. Hein. Justement, c'est euh, le narrateur qui doit la trouver, et donc à travers lui, le lecteur. Mais effectivement, c'est un peu ça, oui.
0: Ce, ce conte philosophique et musical, alors vous, vous disiez tout à l'heure dans votre description que vous travaillez dans le monde de l'informatique, et ce livre contient justement, ça c'est moderne, des QR codes
1: oui, alors euh, les QR codes donc c'est pour pour ceux qui connaissent pas enfin oui, les peut auditeurs peut-être qu'il y en a c'est euh, cette espèce on, on en voit de plus en plus mais c'est vrai que c'est encore assez récent c'est cette espèce de petit carré euh, qui ressemble un petit peu au code barre euh, qui qui existe depuis longtemps par contre sur les sur les produits qu'on achète au super au supermarché. Euh, donc c'est comme une signature numérique en fait hein, euh, et en flashant dessus avec son téléphone portable à condition d'avoir téléchargé une, une application mais ça se fait très facilement aujourd'hui d'ailleurs ce sont des applications gratuites hein. on, on flash sur ce donc ce, ce, ce carré et euh, on, pour, on peut du coup pour, on peut écouter parce que j'ai distillé des morceaux de musique à, à travers les pages du compte hein, on pourra écouter tout en lisant euh, la musique associée aux pages euh, du récit en question et, euh, et la musique a un rôle, alors elle a, un, elle a un rôle fondamental. Bon, la musique c'est aussi un des thèmes qui m'intéresse qui beaucoup. Hein. Le rôle de la musique ici c'est qu'elle est un petit peu révélateur. C'est comme un sérum de vérité. Elle est elle est révélateur de de la euh, comment dire? Elle, elle est révélateur de l'être, voilà, de l'être du narrateur qui se découvre petit à petit dans ce grand voyage de l'espace-temps. Et elle n'est pas que ça, elle est aussi en fait une sorte de... Elle fait le lien entre toutes les formes de temps que le narrateur va rencontrer dans son voyage. Donc c'est tout à fait... C'est carrément un, un personnage un personnage du, du conte.
0: En fait, la musique nous met vraiment dans l'ambiance, quoi. On a ah oui, oui, euh, la musique nous met vraiment dans l'ambiance. Je peux même en
1: révéler un petit peu plus euh, oui. dans le dans le conte. Euh, on se rend compte euh, que petit à petit, qu'il y a euh, en fait euh, parce que c'est aussi, oui, chose que j'ai pas dite, c'est c'est un conte philosophique sur le temps. Ça, on l'a dit, mais c'est aussi un roman d'anticipation une nouvelle je dirais parce que c'est c'est pas très long c'est un roman assez court donc c'est aussi un roman d'anticipation ça se passe à une époque euh, donc futuriste indéterminée et euh, il y a donc euh, un grand jeu de télé réalité interstellaire euh, dans le dans le compte ça ça fait partie du roman d'anticipation et la musique joue également alors ça je, je vais pas révéler quelle quelle quel, quel rôle elle joue, mais elle joue aussi un rôle dans ce grand jeu de télé-réalité interstellaire. Et voilà. Et il y a beaucoup de... D'ailleurs, il y, y a beaucoup d'aspects futuristes dans le compte qui sont... qui n'existent pas ou qui existent encore, mais on n'en voit que les prémices. Et je, je pousse en fait le, le, le vice, je, je dirais, jusqu'à montrer ce que ce que ça pourrait devenir dans le dans la société du futur ce qu'on perçoit déjà pourrait devenir dans la société du futur ça c'est la partie vraiment d'anticipation
0: oui alors ces musiques justement parlons-en euh, on pourrait penser euh, puisqu'on parle de futur d'anticipation et tout ça que c'est des musiques modernes je passais tout à l'heure parce que je suis fan l'indicatif de cette émission de jean Jarre, voilà on pourrait penser que c'est de la musique en synthétiseur mais pas du tout en fait
1: non, pas du tout. Euh, C'est vraiment du grand classique euh, puisque il euh, y a du Beethoven, il euh, y a du Debussy, il euh, y a du Chopin. Euh, parce que, alors, d'une part, euh, ce sont des, uniquement des morceaux pour piano, enfin à l'exception d'un morceau pour Schubert euh, qui est, est assez connu, qui est un trio à cordes hein, pour violon euh, euh, et, et piano, euh, euh, violon, violoncelle et, et piano, mais euh, mais j'ai fait transcrire la partie euh, violon-violoncelle en partie pour piano euh, parce que le, le piano et le, le fait que ce soit une un timbre piano est, est important. Alors euh, donc pourquoi est-ce que c'est du grand classique euh, Ben c'est justement euh, le rôle. Alors ça on, on, on peut le comprendre en, en lisant le compte. Ça, ça s'explique à travers le rôle que joue de la musique dans ce fameux grand jeu de télé-réalité. C'est pour ça que c'est du grand classique et pas euh, et pas des, des musiques plus modernes. Et d'ailleurs, le on en parle, enfin j'en parle euh, justement euh, dans le conte, euh, la question, un des personnages, parce qu'il n'y en a pas que deux non plus, hein, se posait la question pourquoi ne pas avoir... Euh des musiques plus expérimentales et ça s'explique justement par ça. Euh, voilà et euh, et ce sont des musiques alors bon, ce sont des musiques euh, qui sont bien bien sûr donc classiques en viens de le dire mais par contre elles ont été réinterprétées spécialement pour le conte de manière spéciale, hein, c'est-à-dire que comme je viens de le dire la partie pour piano bon euh, pour violon violoncelle je veux dire du Schubert du morceau de Schubert a été retranscrite euh, pour piano et elles ont toutes été réinterprétées en dans donc euh, dans un studio d'enregistrement euh, par un pianiste, euh, un ami à moi, euh, avec une, des directives que j'ai pu donner concernant, la, concernant justement l'interprétation, parce que ça doit s'adapter au récit voilà puisque puisque le lecteur euh, lit et écoute la musique en même temps la musique intervient à des moments euh, très précis dans le dans le conte notamment euh, pendant le voyage euh, dans l'espace-temps les, dans où, le, où le narrateur peut rencontrer tout un tas de choses hein, des, des, des trous noirs euh, des étoiles euh, et, et encore des, des, des filins de lumière euh, et, et des lignes de temps relativistes.
0: Alors je vous propose justement Stéphane Belleossine qu'on écoute un, un extrait de ces de musiques qui euh, illustrent ce conte philosophique et musical. On parlait justement de Schubert et on va écouter un extrait. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles, à tout de suite.
1: En Ile-de-France, en Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. FM, et FM sur 98 FM.
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin, en direct, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est vrai que je suis un petit peu déboussolé quand même par ce changement d'horaire d'émission, que comme d'habitude, hein, eh bien, vous pouvez poser des questions en direct, puisque nous sommes en direct sur le www.idfm98.fr rubrique message live. Voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Bellocine, qui a écrit donc, euh, ce conte philosophique et musical, le témoin du temps et nous avons écouté un extrait des musiques qui accompagnent ce conte philosophique. J'aimerais qu'on parle un peu des, des personnes qui ont collaboré avec vous. Il y a notamment une préface du livre.
1: Oui, alors absolument, euh, une préface de Ilia Platov, qui est un universitaire. Il a, notamment il enseigne il a à la Sorbonne, là, il enseigne à, à l'INALCO qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales spécialiste historien et spécialiste de la Russie notamment de, de l'Union soviétique et, et de la Russie. Euh, alors vous allez me où ou le rapport avec euh, où est le rapport avec les étoiles. Avec les étoiles, il y en a il n'y en a pas directement mais euh, par contre euh, sur le sur le temps et euh, la littérature, notamment philosophique bien sûr, hein. sur cette question du temps, euh, il, il, il y en a, puisqu'il est donc, comme je le disais, euh, il enseigne à, euh, à, donc à Linalco, euh, l'Institut des Langues et Civilisations Orientales. Il a écrit une préface que je trouve superbe, hein, parce que il m'a même fait découvrir des choses sur ce que j'ai écrit moi-même, <rire> quand je l'ai lu, euh, parce que il est, euh, j'ai oublié de le dire, c'est aussi un, un grand mélomane, un spécialiste de Wagner, et euh, moi, moi aussi je suis wagnerien euh, notamment et le témoin du temps est un peu, euh, le personnage du témoin du temps m'a été inspiré par le Votan de Wagner hein. le, le Votan c'est donc le dieu des dieux dans la fameuse tétralogie, le ring de Wagner euh, alors euh, bon, pourquoi pourquoi Votan euh, c'est parce que figure hein donc un tout-puissant en apparence, mais en réalité pas complètement, puisque, pour ceux qui connaissent le ring de Wagner, euh, euh, dans le dernier volet, le, le quatrième, qui est donc le crépuscule de Dieu, le monde s'effondre et Wotan euh, ne, ne peut pas l'empêcher. Euh, donc il est euh, tout-puissant, omniscient, mais, mais pas complètement, et... Euh, et en plus, le le personnage de Votan, tel qu'il était interprété euh, au moins, au moins jusqu'au au milieu du XXe siècle, m'intéressait m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire que, bah, physiquement sur scène, hein, c'est c'est un personnage qui était euh, un petit peu souvent euh, grimé par comme un, un, un vieillard avec une très longue barbe plus ou moins magique et c'est ce type de de trait que j'ai prêté à à mon à mon personnage qui justement n'est pas tout puissant puisque il ne peut pas il ne donne pas de réponse au narrateur à toutes les questions qui se posent. Donc le il y a Platov qui a écrit la préface euh, euh, commente notamment pas mal de choses sur euh, sur euh, ce témoin du temps à travers à travers euh, à travers Votan et à travers la littérature euh, la littérature russe ou, ou la littérature en, en général.
0: Vous avez aussi des remerciements. Alors on voit à l'intérieur du livre un remerciement à J. Goli Golièbe. Gottlieb. Oh là, j'ai du mal.
1: Gottlieb, en fait. Voilà. Jay Gottlieb, comme, enfin, il y a pas mal de pour Gottlieb, mais nous avons dans la BD. Mais enfin, là, il s'agit d'un pianiste, donc un pianiste, un grand, c'est un grand pianiste contemporain qui a, qui a Notamment était par exemple euh, élève de, de de Nadia Boulanger. Je le dis parce que Nadia Boulanger, c'est c'est bon, c'est c'est pas n'importe qui. Dans le XXe siècle, elle a formé tous les grands euh, tous les grands compositeurs, euh, euh, notamment le, les, les compositeurs américains, euh, mais mais aussi euh, ce qu'on sait moins par exemple Quincy Jones hein, qui a produit quand même le le, le thriller de Michael Jackson, le, le, peut-être le plus grand album de musique moderne là et donc Jay Gottlieb a été son élève et euh, il est euh, donc c'est un grand pianiste new-yorkais euh plus spécialisé dans véritablement justement la musique, euh, je dirais expérimentale. Enfin, en tout cas, euh, euh, oui, mm, il joue euh, beaucoup de, de, de musique très 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 très, très moderne de, de, de compositeurs. Euh, alors, forcément pas très connus parce que c'est euh, c'est pas des compositeurs des grands classiques. Et puis c'est c'est un petit peu des comment, comment dire c'est une musique qui est facile à la, au, au premier abord hein. donc des compositeurs comme Luigi Nono, Giacomo Chelsea, etc qui sont pas qui sont pas très connus ou Maurice ou Anna, mais bon il joue également on peut pas y couper hein, les grands comme Beethoven, ou Mozart et lui je l'ai je l'ai donc interrogé sur la question du temps musical parce que justement la la, la musique le temps alors chaque compositeur a son propre temps euh, ça, c'est une notion très importante que j'aborde dans, dans le dans le compte. Hein. Chaque compositeur a son propre temps, et les musiciens, euh, évidemment, connaissent ça mieux que personne, hein. euh, puisque la musique, quand on interprète un morceau, bah, c'est comme à la radio. Hein. Mmh. Il faut avoir la notion du temps, et il faut comprendre comment est construite la composition. Donc, interroger un musicien, j'ai en plus, c'est un ami, je le connais bien. Donc, interroger un musicien, c'était c'était extraordinaire pour moi sur la question du temps en général, et puis sur le temps de la musique, puisque c'est un conte musical. Et euh, euh, voilà, alors en plus la musique expérimentale, euh, le temps a, complètement, euh, de, a été complètement retourné par rapport, au, par rapport à la musique tonale classique euh, que, que tout le monde connaît plus facilement et donc il m'a beaucoup apporté à ce sujet.
0: Justement, vous parliez du, du temps, et c'est euh, le fil rouge hein, de ce conte philosophique. Et euh, on me demandait aussi, euh, via Internet, je rappelle donc aux auditeurs qui peuvent poser des questions sur le www.idfm98.fr, on me demandait comment on se procure les musiques lorsqu'on achète le, le livre Est-ce qu'on a un DVD, avec un, un CD, pardon, avec le livre
1: ah oui, c'est une bonne question. Alors, J'avais réfléchi à ça quand j'étais, euh, enfin, quand j'écrivais le livre, bien sûr. Et euh, quand avec mon éditeur, donc euh, on a réfléchi à la maquette. Euh, mais j'ai proposé à L'Armatant, plutôt qu'un DVD, ou un CD, ou, un, ou même une clé USB, euh, j'ai justement proposé les... QR code, est-ce qu'il les enchantait tout de suite Parce que c'est, en fait, c'est comme vous disiez Franck, c'est très original et ça ne mm -hmm. se fait pas beaucoup. Donc on ne peut écouter la musique que en téléchargeant cette application euh, qui je en répète fait est gratuite sur un, un smartphone hein, et donc en flashant le code qui est dans les pages et, et d'ailleurs c'est beaucoup plus pratique pour le pour le lecteur hein, que s'il avait un DVD s'il lit le, vous imaginez s'il lit le livre bouquin dans le métro oui. euh, bon pour écouter le DVD ou même le, ou la clé USB enfin c'est pas bon c'est quand même beaucoup plus simple comme ça et donc les musiques elles sont euh, elles sont bien sûr euh, euh, sur un site euh, qui appartient à larmatant, hein, un site spécifique de larmatant de l'éditeur Et elles ont donc disponible euh, Advitam Eternam, euh, et am euh, Et en flashant le QR code, on entend la musique
0: D'accord, en fait le téléphone va se connecter sur le serveur et chercher la musique pour la diffuser
1: Exactement voilà. Au lecteur, et au auditeurs. C'est les technologies numériques modernes. <rire>
0: voilà, J'aime bien, j'aime beaucoup justement ce genre de technologies et, et euh, ces choses qui sortent vraiment de, de l'ordinaire. Poursuivons euh, sur votre livre. Quand vous en êtes arrivé euh, au moment où vous avez euh, tout mis, tout était prêt et que euh, vous l'avez envoyé chez euh, l'éditeur, comment ça s'est passé euh, Comment a-t-il été accueilli Alors... Euh... Donc euh, quand je l'ai envoyé
1: chez l'éditeur, alors bon, euh, j'avais d'abord envoyé le texte, ça leur a plu tout de suite. C'était même le coup de cœur. Euh, beaucoup de gens qui l'ont lu d'ailleurs m'ont dit c'est tellement original et particulier que soit c'est le coup de cœur, soit on n'accroche pas du tout, du <rire> franchement. Donc bon, euh, parce que ça, ça, ça traite de beaucoup de choses de manière très très originale. Donc on a dit bon, enfin en tout cas ça a été le coup de cœur. Ils ont, ils, ont, ils ont beaucoup aimé. C'est du coup c'est hors collection euh, puisque l'armateur a plein de collections différentes. Hein, ils font tout un tas de trucs. Là c'est hors, hors collection, donc ils ont tout de suite approuvé euh, euh, donc la, la 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 diffusion et les musiques je les leur ai je leur ai donné après parce que. Euh, en fait, c'est une question de droit. Il fallait que j'aie les droits, euh, donc je pouvais pas parce que bon, Schubert, euh, Beethoven, enfin, je sais pas combien d'interprétations il y a, il doit y en avoir des milliers ou des dizaines de milliers de de, de tous ces morceaux-là. Hein. Donc, il fallait que j'interprète moi-même les tous ces morceaux-là. Donc ça, ça a pris du temps. Euh, du coup, euh, j'ai fait ça en studio, dans, dans un conservatoire, un studio très moderne. Et il a fallu euh, les travailler, enfin que le pianiste à qui j'ai demandé ça euh, les travaille, euh, jusqu'à ce que ce soit parfait, et voilà. Donc euh, okay. ça a été fait, et ensuite ils ont pu euh, publier ça. Ça, ça. ça a été publié, C'est pas très vieux. c'était en euh, octobre 2014. Oui.
0: C'est ça. Euh, oui, donc le pianiste qui est Xavier Mittal. C'est ça, Xavier Mittal qui est professeur donc
1: de piano au conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteau. Voilà, et qui lui aussi, euh, oui, puisqu'on parlait de, de, de des gens qui m'ont aidé. Donc il y a Jake euh, il y a plataf et, et, et Xavier Mittal, donc euh, qui a interprété euh, toutes ces toutes ses œuvres euh, au conservatoire depuis tout.
0: Une fois que tout ça a été fait, que vous aviez obtenu les droits euh, pour les, les extraits musicaux, ensuite vous avez pu. Euh, ça, là, c'était la voilà. grande sortie du
1: livre. Voilà, ça a été la grande sortie du livre. Euh, j'ai donc envoyé les enregistrements, les fichiers. Euh, donc, ce sont ce sont des fichiers euh, qui ont été euh, produits directement par l'ingénieur le, le, du son du Conservatoire euh, de Lully, de, donc de plus tôt. Et j'ai envoyé donc le texte euh, et les fichiers musicaux. Et c'était pas fini, puisqu'il fallait trouver également une couverture et une quatrième de couverture. C'est comme ça que commence un livre. Donc, la couverture là, par contre, elle m'a été proposée par l'armateur. Il faut bien qu'il travaille un petit peu. Hein. <rire> donc, euh, ils ont euh, imaginé, mais ça, 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 j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça se prêtait très bien. Ils ont im imaginé donc une, une une sorte de photo du, du fin fond de l'espace, hein, puisqu'on voit des planètes et des étoiles. C'est ça, oui. Donc c'est bien les étoiles. En tout cas, c'est parfait pour l'émission. Ça c'était pas fait Exactement. Mais... Oui. <rire> et la quatrième de couverture. Alors la quatrième de couverture, euh, c'est euh, c'est un un ami à moi également. Euh, on peut aussi lui rendre hommage qui euh, qui l'a faite. Euh, il s'appelle François Spiro. Et ceux qui connaissent euh, l'industrie spatiale le connaissent sûrement. Enfin, c'est le responsable des vols habités du CNES, du Centre National d'Études Spatiales. Donc, euh, il travaille dans l'espace euh, depuis depuis longtemps. Il était à l'ESA aussi. Donc, euh, c'est un des représentants de, la, de représentants de la France dans les réunions internationales, hein, puisque le CNES, euh, bien sûr, c'est un peu la NASA euh, française. Hein. Ils ont, ils ont, euh, il est, en, il collabore avec un petit peu tous les pays, notamment sur les programmes, euh, le programme de Mars, euh, enfin de, de voyage sur Mars. Et il a lu le livre, bien sûr, qui lui a beaucoup plus, donc il a accepté de faire la quatrième de couverture, qui est, voilà, donc lui aussi, je le remercie beaucoup, comme les autres.
0: Je vous propose justement de, de le lire, donc, dès le début du conte, le personnage central déclare qu'il flotte littéralement dans un univers sans gravité. Plus tard, il évoque des vues magiques d'étoiles, de galaxies, de trous noirs. Pourtant, en tant que responsable en France des vols spatiaux habités, je n'ai jamais rencontré le héros du roman. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas un astronaute. C'est son cerveau qui vagabonde dans l'espace par son corps. Au fil de ses voyages, il va faire une rencontre capitale, le témoin du temps. Le témoin va lui faire faire d'étonnantes découvertes. Mais au final, c'est la découverte de lui-même que le héros est confronté. Voilà, ça met tout de suite dans le bain, hein. Oui, voilà, c'est
1: exactement, c'est tout à fait ça. Et euh, il révèle un petit peu euh, un, des, un des mystères du conte hein, à travers la quatrième couverture, mais bon, euh, c'est normal, un petit peu mais pas complètement justement le fait que la dichotomie entre euh, le personnage réel et, et son cerveau.
0: C'est ce qu'on appelle dans le monde des médias l'accroche, c'est-à-dire ce qui permet oui. au lecteur euh, voilà, de dire oh, j'ai envie de le lire, j'ai envie d'en de savoir plus.
1: Oui, c'est vrai, c'est c'est ben voilà, c'est juste ça donc euh, <rire> c'est réussi en, 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 en l'occurrence. Ouais.
0: Alors quand quand le livre est sorti, euh, comment on a accueilli la critique, comment
1: Alors euh, quand le livre est sorti, euh, ben j'ai fait justement grâce à François euh, Spiro hein, une grande conférence au, au CNES, au siège du CNES à Paris, premier arrondissement, là, vers les Halles. Euh, C'était une conférence euh, de promotion hein, de, de l'ouvrage euh, et euh, avec des journalistes, scientifiques euh, et avec François, avec Ilia Platov aussi d'ailleurs. Euh, et euh, j'ai bah, parlé un petit peu du livre, un petit peu comme maintenant. Et euh, ça a été, oui, ça a eu pas mal de succès. Il y avait pas mal de gens du CNES qui étaient là et puis des, des amis à moi. On a c'était une conférence aussi que j'ai fait. J'ai fait pas mal le lien entre le livre, même si bon, c'est un lien direct évidemment. Hein, et euh, mais comme on était Cnes et Rosetta, cette fameuse, vous savez, il y a un petit robot qui s'est posé sur l'astéroïde la, en, ah oui, en novembre, en novembre oui. dernier. Euh, qui avait été lancé il y a, de, il y a plus de dix ans par le CNES notamment hein, et donc avait réussi à se poser. C'était une, une première scientifique hein, assez extraordinaire. Hein. Le but de cette aventure, euh, par lui, c'était d'aller à la recherche des origines de l'humanité. Hein. C'est d'ailleurs c'est le sens de toute l'aventure spatiale finalement hein, euh, et de tous les, les astrophysiciens. Hein. Quand on construit des télescopes, euh, quand on euh, quand on envoie des sondes dans l'espace, il s'agit de remonter le temps, toujours le temps. C'est ce que je disais en début voilà. d'émission.
0: C'est vraiment le fil rouge, quoi. Voilà, c'est le fil de remonter le temps
1: et, et, et d'approcher du Big Bang. Le Big Bang, c'est il y a 15 milliards d'années, c'est n'est que du temps. Donc là, Rosetta, c'était c'était ça euh, et l'objectif de la mission et hum, et les, le sens du livre, comme j'ai essayé de le dire jusque-là, c'est aussi un petit peu ça. Donc, le voyage dans l'espace-temps, la métaphore, c'est l'apprentissage de sa propre liberté. Je reviens à ce que je disais en début d'émission, c'est pour se connaître. Et il y a vraiment y a le lien très très fort entre ce voyage, donc le temps astrophysique de l'astrophysique, et le temps pratique pour soi. Donc on en parlera peut-être... Euh dans un, un petit peu dans un, dans un moment, mais euh, donc j'ai fait ce parallèle entre euh, ceci pour le pour le livre et euh, la mission aux États euh, pendant la conférence au CNES. Voilà.
0: Bon, on en parlera juste après une nouvelle pause musicale. On va réécouter de nouveau un, un autre extrait musical de ce conte, toujours interprété par euh, Xavier Mittal, et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles à tout de suite. IDFM, 98FM, 24h24, la plus francilienne de toutes les radios. Troisième et dernière partie de cette émission « À toi les étoiles ». Je vous rappelle que notre invité est Stéphane Bellossine, qui a écrit « Le témoin du temps », un conte philosophique et musical. Et nous arrivons donc à cette dernière partie d'émission. Alors juste avant cette pause musicale, Stéphane Bellossine, on parlait du, du temps qui est le, vraiment le fil rouge. Alors le temps entre l'ouvrage et, et le temps entre l'astrophysique oui,
1: alors, euh, tout à fait. Euh, donc, euh, comme je l'évoquais au début, j'ai essayé de, de traiter euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, hein, forcément, euh, un petit peu tous les aspects du temps. Euh, donc, c'est une question euh, éternelle depuis l'aube de l'humanité. Euh, comme je disais, je reprends, y a les aspects donc euh, mythologiques, euh, les aspects... Euh, plus euh, philosophique, ontologique propre à l'être euh, essentiel, essentialiste, euh, existentiel, métaphysique et et les aspects euh, scientifiques. Il euh, y, a, y a alors c'est traité, Il y a des figures à la fois anciennes et modernes hein, dans le dans le dans le conte. Et l'objectif, c'est donc la découverte de, de déco, la découverte de soi-même. Mais euh, mais et, et encore plus plus que ça, c'est euh, j'ai j'ai essayé de de trouver enfin fait, de créer du lien entre les entre, entre les hommes finalement ainsi du moins de du moins que le lecteur puisse se questionner se poser lui-même la question de son de son propre rapport au monde c'est 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 la, la question philosophique centrale du livre finalement hein. euh, c'est un petit peu hanté par l'authenticité authentic, des rapports humains et que, c'est quelque chose que Enfin, j'ai pu constater. Enfin, bon, je pense que je suis pas le seul, hein, que l'authentique se perd beaucoup hein, quand même dans nos, dans nos sociétés modernes et euh, jusque dans les rapports humains. Et il y a peut-être pas mal de choses qui euh, seraient solutionnées s'il y avait plus d'authentique, notamment dans les rapports humains. Donc, l'objet, un des objectifs du livre, c'est que le lecteur se pose la question de son propre rapport au monde. Et euh, je pense que le temps est clé, euh, tout à fait clé pour ça, à la fois pour le rapport au monde et le, le rapport à autrui euh, bah, quelques exemples quand on euh, bah, par exemple quand on écoute de la musique euh, quand on est béotien quand on est un mélomane euh, accompli ou, ou encore plus un, un musicien euh, le temps ne va pas passer de la même manière pour, euh, pour vous, hein euh, mmh. si vous écoutez une, une symphonie de, de, de Beethoven ou de Bruckner euh, qui peut durer euh, en fonction de l'interprète, en fonction de l'orchestre, le, le temps varie d'ailleurs, hein. mais euh, la manière dont vous le vivez, vous, à l'intérieur de vous-même, c'est encore autre chose. Euh, euh, voilà, et euh, quand vous allez euh, je sais pas, voir un spectacle, un opéra ou, ou autre chose, hein. pas forcément d'ailleurs de la musique, vous êtes euh, dans votre euh, environnement euh, si c'est quelque chose que vous pour lequel vous êtes passionné euh, vous vous perdez des, des, aussi la notion du temps donc le rapport à ça c'est euh, c'est absolument essentiel et euh, donc euh, et, et je, je, je pense que lorsque on a un objectif enfin chaque être humain de chaque chaque être humain devrait avoir un objectif euh, dans dans sa vie mais euh, bon euh, maintenant euh, c'est pas toujours euh, possible pour tout pour tout le monde mais en, en tout cas euh, je, je je pense que on, on souffre de plus en plus enfin bon c'est une évidence ça se constate facilement surtout dans les sociétés occidentales modernes euh, et riches tout le monde court après le temps euh, ça c'est clair et c'est alors j'ai réfléchi pourquoi et une des une des réponses je pense que c'est parce que on on a perdu le sens du donc comme je viens de le dire le sens de l'authentique mais aussi le, le sens du spirituel et, et donc du coup le temps est un ennemi le temps devient un ennemi à cause de ça hein. temps devient un ennemi. si on arrive à la, si on réussissait un petit peu à l'apprivoiser, alors évidemment c est, c est ce que je dis là c'est euh, ça va ça va pas se faire un claquement de doigts hein, mais mmh. ça vaut peut-être le coup de s'y arrêter un petit peu après tout c'est la liberté de chacun hein. si on si on arrivait plutôt que d'essayer de courir après le temps de... De, de se poser la question de savoir comment euh, un petit peu l'apprivoiser la en fait en faire un, un, un allié et notamment lorsque euh, no, et notamment en ayant en tête l'idée de travailler sur son objectif hein, ça, on a un objectif du travail si on arrive à être satisfait par le chemin qu'on emprunte pour réaliser cet objectif hein, bah, ça prend plusieurs étapes ça peut prendre 50 ans hein, enfin tout dépend de, tout dépend de chacun à ce moment là on a le temps de ne passera pas trop vite, hein. trop vite ni trop vite ni trop lentement mais exactement à la bonne vitesse et ça ça rend l'existence vraiment beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus satisfaisante donc ça vaut peut-être le coup de s'y arrêter un petit peu là je le dis en quelques mots donc euh, c'est peut-être un peu un peu simple mais euh, encore que je sais pas donc ça c'est voilà donc ça c'est une des leçons euh, euh, du témoin du temps et euh, le rapport à donc la physique, c'est que, le, comme on sait, le temps est relatif depuis Einstein, et dans le voyage que euh, le narrateur fait dans l'espace-temps, comme je le disais tout à l'heure, il va euh, rencontrer un certain nombre de mondes, un certain nombre de formes de temps différentes. Et donc il, le rapport au temps n'est jamais le même. Et, euh, et notamment, euh, il va... Euh, être confronté à une, euh, une certaine conception du temps, un labyrinthe par exemple, à euh, un, un moteur euh, qui une sorte de moteur qui nourrit euh, l'extension de l'univers. Euh, et à des et à chaque fois, il... enfin, il va comprendre en tout cas que euh... il peut y avoir également. Alors ça, ce sont des clins d'œil à toutes les théories physiques modernes dont on ne connaît pas d'ailleurs le secret aujourd'hui. Hein. Les, les 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 trous de verre les raccourcis dans l'univers pour passer d'un endroit à l'autre. Alors est-ce que c'est autorisé ou pas Comment risque de, de se retrouver de l'autre côté euh, C'est évoqué de manière toujours poétique. C'est 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 vulgarisé hein, même si les questions de fond sont sont correctes. Hein. Euh, les lignes de temps relativistes également, euh, donc tout ça, tout ça est, est évoqué. Et en fait, euh, j'en viens à expliquer comment la, la spatialisation du temps et concomitamment la temporalisation de l'espace, c'est quelque chose qui euh, justement euh, a une conséquence directe sur soi, comme je, pour euh, de la manière dont, dont je viens de l'évoquer Et en fait, le pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, hein, et rendre peut-être plus clair, si c'est un peu, un peu compliqué. Il euh, y a la phrase de Lévinas, Emmanuel Lévinas, euh, qui résumerait bien ça, et qui disait « La vraie courbure de l'espace, c'est la rencontre d'autrui. » Voilà, donc ça, ça met bien les choses en perspective. Il s'agit vraiment de ça, en, en voyageant, on peut euh, se rapprocher euh, d'autrui et, euh, et finalement de trouver euh, de trouver les problèmes sans son questionnement.
0: Une question qui vient d'arriver d'un auditeur qui nous demande, euh, il y a prochainement des conférences dans lesquelles vous allez intervenir, euh, des salons ou autres C'est une question d'Alexandre d'Aix-en-Provence.
1: Euh, merci Alexandre de me poser cette question. Alors euh, je, oui et non, c'est-à-dire que j'ai, euh, euh, je vais justement avec euh, mon éditeur euh, euh, faire une démarche vis-à-vis -vis des, des festivals de, de science-fiction. Euh, il y en a un certain nombre à partir du mois de, de mai, si ma mémoire est bonne. En, il y en a deux trois en mai, il y en a aussi en septembre. Euh, qui sont en province, il y a un festival à Lyon, euh, il y a un festival, je ne sais pas si on en a Provence, euh, possible, qui en Provence, c'est possible, qui sont, ça s'appelle les, les Futuriales, par exemple, donc dans ce type de festival, euh, oui je vais essayer, enfin si on m'accepte bien sûr, euh, je vais essayer d'y aller et, et d'intervenir en effet.
0: On arrive bientôt au terme de cette émission à Toiles d'Étoiles euh, et avant de, de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire qu'on n'a pas évoqué euh,
1: Oui, alors il y a euh, il y a une, une, un dernier euh, une dernière thématique dans le dans le livre. On a donc on a parlé du temps, bien sûr, euh, la philosophie, de l'astrophysique, de la musique. Il y a aussi une partie, c'est la, la c'est la philosophie politique, il y a un petit traité de philosophie politique dans le livre. Euh, c'est un peu disséminé à travers le compte mais c'est surtout à la fin dans le dernier chapitre qui a un rapport avec ce fameux grand jeu de de téléréalité interstellaire dont je parlais tout à l'heure et euh, en, en fait, c'est même chose, ça a trait à l'authenticité des, des rapports humains euh, parce que en fait, je suis parti du constat... Euh, de la représentation politique de la de la sincérité et euh, euh, voilà qui qui fait défaut hein, aujourd'hui euh, depuis un moment d'ailleurs et euh, je me suis dit comment euh, comment est-ce que le temps peut aider également euh, peut-être les les citoyens et les politiques à se, ré à se réconcilier enfin entre guillemets c'est pas exactement ça mais en, en tout cas comment on peut améliorer l'action des politiques et les rapprocher du citoyen. Donc, euh, parce que finalement, on, dans les médias, on parle toujours du temps politique, qui est euh, tellement différent de celui de la vie réelle. Et euh, depuis y a les médias euh, numériques et autres, il s'est encore accéléré. Alors, euh, même chose, hein, le temps va plus vite pour un tel, il va moins vite pour un tel. Alors, comment, euh, comment, euh, justement, dans le traité des essayé de philosophie politique, j'ai abordé un petit peu ça. Bon, je vais pas de, donner de réponse maintenant, mais euh, mais c'est quelque chose. Oui, je peux peut-être citer juste une chose que je dis moi-même à la fin, à la fin du livre, c'est que, le, le citoyen est un petit peu comme un compositeur euh, sur un livret qui est proposé par le par le politique. C'est ce qu'il faudrait réussir peut-être à faire. <rire> voilà.
0: Merci Stéphane Bell aussi Il nous reste trois minutes pour conclure cette émission. Alors je voudrais vous remercier d'être venu au studio parler de cet ouvrage. Donc on peut se procurer dans toutes les librairies, hein, je pense.
1: Euh, oui, euh, dans les. Enfin, il n'est pas forcément disponible directement dans les librairies. Ça, c'est euh, c'est malheureusement le, le l'édition est un peu en crise donc euh, tous les ouvrages ne sont pas euh, en tout cas euh, disponibles directement sur les sur les étalages mais il est il, on peut le commander euh, et puis euh, en ligne surtout c'est en, en commander en librairie ou alors en ligne sur le site de l'Armatan, ou ou de Amazon. Enfin, je devrais peut-être pas dire Amazon, parce que les libraires
0: n'aiment pas Amazon, mais euh, ou de la Fnac.com. Oui. Voilà. Donc le témoin du temps, conte philosophique et musical de Stéphane Bellocine. Merci beaucoup, euh, Monsieur Bellocine. Avant de, de terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos auditeurs, juste pour conclure, rapidement
1: Oui. Eh ben, je je trouve que c'est euh... C'est une superbe émission euh, à Toi les étoiles. De, ça fait, ça permet euh, bah, de rêver, de sortir un petit peu de son, de son ordinaire. Et euh, j'espère avoir été clair. Je remercie les, les auditeurs qui ont posé des questions et tous ceux qui étaient. Euh, qui était présent et vous pouvez me n'hésitez pas en fait à m'envoyer des, des questions si vous le voulez sur, sur mon adresse mail en passant par là maintenant.
0: Merci beaucoup Stéphane Benoîtcine. Ainsi se termine cette émission à toi les étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes de votre radio, notamment le journal de Radio France International et puis ensuite les informations régionales et locales avec la rédaction d'IDFm, religion spiritualité ensuite à 13h, chanson française à 14h à 15h, bien-être et santé à 16h, ce sera la balade musicale à 17h, on retrouvera le journal de Radio France Internationale et puis euh, les informations locales et régionales quant à moi, je vous donne rendez-vous le 24 mars pour une nouvelle émission d'A les Étoiles, 11h midi n'oubliez pas, sinon, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui va démarrer pour vous donner une idée du thème Eh bien, écoutez ça Voilà, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est les trains. Eh bien oui, ce sera une émission sur les trains. Donc rendez-vous jeudi prochain, 11h midi. Ce sera tous les premiers jeudis de chaque mois. D'ailleurs, puisqu'on parle de train, j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux gestionnaires de flux de Paris saint lazare Voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et puis donc, n'oubliez pas, jeudi prochain, 11h midi, pour parler de train. Et puis sinon, le 24 mars, de 11h à midi, pour une nouvelle émission d'A merci à encore Stéphane Bellossine et merci aux auditeurs merci. pour leur fidélité merci France en île de france Vous écoutez IDFM sur le
1: 98, 98 fm fm Bonjour, ici Jean-François Dubaquier. Vous aimez IDFM, votre radio de proximité. Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignement à IDFM, 26 bis rue de Morat, 95 880 Anguin-les-Bains ou 06 03 03. 11 40